0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesso, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje traz um caso que mexeu assim, muito com o meu coração, não somente por ter acontecido perto da minha casa, mas também por ser um caso que envolve extremos opostos. Luxo, escassez, amor e agressão, lealdade e traição, magia e terror. Eu aproveito também para avisar que esse episódio tem a descrição de cenas fortes e ele não é indicado para pessoas sensíveis e menores de 13 anos. E antes de eu contar a história, deixa eu primeiro guiá-los pelo cenário onde ela acontece. Anos atrás, aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, em terras pertencentes ao Walt Disney, foi fundado o Celebration, um município totalmente planejado e projetado para acomodar uma comunidade diversificada e futurística, com abundância em qualidade de vida. Localizada ao sul dos parques e com uma área total de 27 quilômetros quadrados, Celebration é um lugar onde se pode viver, trabalhar e desfrutar de um ambiente muito próximo do ideal, tanto pelo seu planejamento urbano, quanto pela convivência social. O local é um verdadeiro convite aos olhos. O paisagismo perfeito, a arquitetura neoclássica e as condições impecáveis de limpeza e ordem fazem com que Celebration pareça um cenário cinematográfico. Para qualquer um que estivesse buscando tranquilidade, escolas de alto nível e qualidade de vida, esse seria o lugar quase perfeito. E eu digo quase, por se tratar de um local onde apenas uma fatia bem privilegiada consegue bancar. É do conhecimento de muita gente que a Flórida é um lugar muito disputado por pessoas no mundo todo, por ter muitas praias, um clima bom, exceto mais ou menos quatro meses de temporada de furacão, e também a Disney. O mundo inteiro se encanta pela magia dos parques e do local. O custo de vida em Celebration é 25% maior do que o do restante do país e a renda familiar média no município é 86% maior do que a média da Flórida. O valor médio das casas em Celebration é 318,6% maior do que a média da Flórida e 404,3% maior do que a média nacional. Celebration também é uma cidade mais segura do que 95% das cidades dos Estados Unidos e a taxa de criminalidade é menor do que 94% das cidades da Flórida. E foram esses dados de segurança e essa qualidade de vida que convenceram Tony, Megan, Alec, Tyler, Zoe e a cachorrinha da família Breezy a trocarem o frio da região norte dos Estados Unidos pela magia de Celebration. Conheçam então a história da família Tolt. Anthony John Todd, conhecido como Tony, e Megan Gula moravam em uma cidade chamada Colchester em Connecticut, no norte dos Estados Unidos. Eles se conheceram no colégio em meados de 1994. No livro de memória da escola, onde os alunos votavam um nos outros, baseados em habilidades e personalidade, Tony foi votado como o da turma que seria mais propenso ao sucesso profissional e Megan foi votada como a mais simpática. Esses foram traços notados por meros colegas da escola, em uma espécie de brincadeira, mas a realidade mais tarde mostraria o quão suas vidas seriam realmente moldadas por esses aspectos. Ao terminar o colégio, os jovens Tony e Megger não somente resolveram frequentar a mesma universidade, mas também escolheram a mesma carreira, a de fisioterapia. Ambos se formaram e Tony se especializou em medicina esportiva, enquanto Megan em fisioterapia pediátrica e, posteriormente, ela obteve um mestrado em yoga. Os dois se casaram e montaram uma clínica em Colchester, que em pouco tempo se tornou uma das melhores na região. Ambos eram muito elogiados pelos seus pacientes e funcionários. Em 2006, Megan ficou grávida do primeiro filho do casal, que viria a se chamar Alexander, mas era chamado de Alec. O menino era grande alegria, tanto da família de Megan como da família de Tony. Megan passava horas o ensinando a falar, brincar, desenhar, e Tony, que na época também trabalhava como treinador de futebol nos finais de semana, o ensinava a jogar bola. Quando Alec tinha dois anos, a família deu as boas-vindas a mais um menino, Tyler. Tyler era um bebê muito bonzinho, risonho, e como irmão, também era muito inteligente e talentoso. Megan e Tony eram muito dedicados como pais. Quando os meninos eram pequenos, Megan os levava para a clínica com ela, mas quando eles entraram na idade escolar, o casal optou por educá-los em casa, como acontece muito aqui nos Estados Unidos. Então, Megan reduziu suas horas no trabalho para dar mais atenção às crianças. As amigas de Megan comentam que ela sempre foi daquele tipo de mãe dedicada, que cozinha comida fresquinha, cuida da aparência das crianças e sempre comentava que ela queria que os meninos crescessem em meio à diversidade, respeitando todas as pessoas e, por isso, ela os ensinava a comer comida de outras culturas e falar outras línguas. Ela estava sempre testando uma receita nova e os meninos adoravam as novidades. Tony queria aumentar a clínica e implementar novas técnicas de terapia, como a aquaterapia e performance esportiva. Megan passou a dar aula de yoga em casa enquanto introduzia aulas de teatro e música aos meninos. O casal queria muito ter uma menina e depois de muitas tentativas, incluindo um aborto, eles finalmente receberam o que eles chamavam de presente do céu, a pequena Zoe Elizabeth. Quando Zoe nasceu, Alec já estava com 9 anos e Tyler com 7, então ela era literalmente o encanto e a novidade da casa. Tony sempre andava com diversas fotos dos filhos e sempre estava mostrando aos seus pacientes algo que eles faziam, ainda mais os vídeos de Zoe. Megan filmava as coisinhas que a filha aprendia a fazer e mandava para Tony o dia todo e com orgulho ele mostrava aos colegas no trabalho, ao paciente a todo mundo que ele encontrava. Quando Zoe era ainda bebê, a família Toad resolveu tirar uns dias de folga da clínica, algo que eles quase não faziam, e fazer uma primeira viagem de férias com os três filhos. Eles queriam ir para uma praia. E adivinha onde ficava a praia voltada pelo TripAdvisor como a número um nos Estados Unidos? Na Flórida. A praia de Sesta aqui. E para melhorar ainda mais essas férias com as crianças, eles incluíram a Disney, que ficava 1 hora e 40 minutos dessa praia. Os meninos eram alucinados por Star Wars, Harry Potter, uh, Lego, então imagine como eles ficaram ao descobrir o destino. Bom, o Facebook dos Toads não deixava dúvidas de que as férias estavam mesmo sendo mágica. Para quem nunca ouviu falar em Cesta Aqui, eu vou explicar um pouquinho e pode confiar na minha descrição porque essa praia fica na cidade que eu moro. Cesta Aqui é uma praia de areia muito fina e muito branca, praticamente como farinha mesmo. Isso porque a composição mineral da areia é diferente. Várias pesquisas científicas apontam para a areia de Cesta Aqui como sendo produto de resíduos de meteoro. Ao contrário da areia de outras praias, a de Siesta Aqui não esquenta com o sol. Sabe aquela situação de desespero que a gente se encontra quando a areia está pelando de quente e estamos sem chinelo e temos que correr para a água porque a sola do pé está fritando? Então, isso não acontece em siesta. A areia fica praticamente gelada, mesmo com as temperaturas altíssimas aqui da Flórida. Cesta aqui também é extremamente limpa, tem poucas ondas e por se localizar no golfo, a água é tão clara que só de andar pela beirinha você já pode ver peixes conchas daquelas bem grandes, arraias, pequenos tubarões, mais profundo ficam os grandes, e até manatis, que são uma espécie de peixe-boi. Agora, o que faz de ser essa aqui um lugar inesquecível mesmo é o pôr do sol. No verão, o sol se põe por volta das 8, 8 e meia da noite, e enquanto no litoral brasileiro o sol nasce na água e se põe na montanha... Aqui, por tratar-se do Golfo do México, acontece o contrário. Como a Flórida é um estado estreitinho, né, cercado por água, aqui o sol nasce no Atlântico, próximo às praias de Daytona, Miami Beach, e se põe no Golfo do México. Então, o que a família Tote, como todas as que visitam se esta aqui puderam presenciar, foi aquele sol majestoso de verão, se pondo na água do Golfo como uma bola de fogo se acolhendo na água. Dá para ver pelas fotos que eles tiraram em Sesta Key a felicidade que eles estavam com o lugar. Tem um ditado popular entre os americanos aqui na Flórida que se você ver o pôr do sol em Sesta você não vai mais embora. E adivinha o que aconteceu com os Totes? Eles ficaram maravilhados com o lugar e começaram a simular uma possível mudança. Quem nunca, né? Quem nunca saiu de férias e começou a contemplar mudar para o lugar? Aliás, quantos na verdade não acabam mesmo fazendo isso? Os Toads fazem parte da estatística dos que foram embora daqui contemplando uma mudança. Ao chegar de volta em Colchester, eles estavam determinados em mexer os palitos para que eles pudessem mudar para a Flórida e fazer o sonho acontecer. Megan começou a pesquisar os locais e levar em consideração, é claro, os esportes e as escolas de música. A esse ponto, Alec e Tyler já tocavam piano e participavam de concertos estaduais em Connecticut. Alec também estava aprendendo a tocar violino e Tyler estava estudando drama. Os dois também jogavam futebol, esse futebol nosso do Brasil. Aqui nos Estados Unidos tem algo chamado Little League ou Soccer League. São pequenos times formados por alunos que praticam aulas particulares de futebol e eles treinam duas, três vezes por semana e jogam todos os finais de semana. Olha, se não existe ainda um reality show voltado para as mães desses jovens atletas que podem variar de quatro anos de idade até 18, se não existe, precisa ser gravado um, porque eu garanto que vai dar ibope. E o mesmo nível de loucura e dedicação, eu diria assim, que acontece com as mães das meninas que dançam em Orlando, acontece com as mães dos meninos que jogam futebol. O mundo dessas famílias gira em torno dos torneios que acontecem na maioria das vezes em Orlando, no centro esportivo da ESPN. Funciona mais ou menos assim essas Little Leagues. Se o seu filho faz parte de uma você não pode se comprometer com absolutamente nada durante os finais de semana. Porque eles têm torneios todo mês, às vezes duas vezes por mês. E esses torneios acontecem em várias cidades, a maioria das vezes próximo a Orlando. Pelo menos a cada dois meses, um jogo é nesse local da ESPN, que é em Orlando. E às vezes eles jogam duas, três vezes no dia... É, uma vez na sexta-noite, duas no sábado, duas no domingo. Tudo depende de se o time vai ganhar ou não. E depois do jogo ainda tem jantar, alguma atividade junto, ir no cinema. Então, a pessoa tem que viver em função desses jogos. Mas, em contrapartida, os olheiros estão sempre por ali. Né? Eles querem as crianças que jogam nessas ligas. Como os dois meninos dos Toads já jogavam futebol em Connecticut, eles já eram de uma liga e jogavam bem, né? Tinham a intenção de levar isso adiante, assim. Aqui, se você joga muito bem, você acaba conseguindo bolsa na universidade só por conta dos jogos. Então, é uma coisa que as pessoas se dedicam mesmo. E, levando em conta isso, eles escolheram Orlando por ser o centro de todas as competições, Orlando também fica uma hora e 40 de sexta aqui então para eles estava ótimo só que Orlando não é um lugar assim atrativo para se morar eu sei que tem gente que vai torcer o nariz para o meu comentário mas o fato é que Orlando tem trânsito tem aliás muito trânsito é, não tem belezas naturais alguns lugares chega a ser assim tumultuado um pouco sujo típico de lugar turístico os americanos mesmos não gostam de morar em Orlando. Para morar ali e ter qualidade de vida, você tem que estar com o bolso cheio de dinheiro porque os lugares bons custam caro. Mas os totos estavam apaixonados e tudo vale a pena por um sonho, né? Eles estavam na melhor época de suas vidas, dois meninos saudáveis, talentosos, obedientes, uma mini princesa linda chamada Zoe, é uma profissão que eles amavam e poderiam sim morar no lugar que eles sonhavam. Então, no início de 2017, Tony e Meghan venderam a casa grande que eles tinham, de quatro quartos onde moravam em Colchester, e compraram um apartamento de dois quartos somente em Celebration, na Disney. Aqui, quando você tem uma profissão na área médica, ou na área da justiça, ou algumas outras áreas que exigem uma licença para atuar você é licenciado pelo seu estado e para poder atuar em outro, você precisa regulamentar essa licença. Em alguns casos, quando os requerimentos são muito diferentes, a pessoa tem até que voltar para a universidade. Como esse era o caso deles, o combinado, então, ficou que Tony ficaria em Colchester durante a semana, morando em um apartamento alugado e voaria para a Flórida todos os finais de semana para ficar com a família, até que eles, pelo menos, resolvessem como fazer essa transição futura totalmente para a Flórida. A mudança deve ter sido certamente impactante, considerando que eles tinham três filhos, sendo uma pequena de praticamente um ano, e os maiores não iam para a escola convencional, eles eram educados em casa. Então, eu imagino o estresse que deve ter sido, ainda mais quando se muda de uma casa grande para um apartamento pequeno. E o que a maioria das pessoas fazem após tomar uma decisão drástica assim é fingir que tá tudo bem. Vai contornando, vai tentando se adaptar. E foi isso que os totes fizeram. O custo de vida em Celebration é muito mais alto do que Colchester, onde eles estavam. E com três filhos e Megan mal trabalhando, as contas apertaram para os totes. Só as aulas de música na região giram em torno de 75 dólares a hora por criança... E o clube de futebol, 180 dólares por mês por criança, fora as aulas de teatro e de línguas. Os gastos eram grandes, mas grandes também eram os sorrisos das crianças. Eles estavam absolutamente felizes na Flórida. Zoe era apaixonada pelo Mickey Mouse e ela recebia o pai com toda alegria nos finais de semana... Queria que ele brincasse de princesa com ela. E eles faziam muitas coisas juntos em família. Ah, o Facebook, tanto de Tony como de Megan, era praticamente uma vida de sonho. É, no final de semana, você via que eles faziam muitas coisas diferentes. Depois desses jogos de futebol, eles iam para sorveterias, ah, iam em rodízios de pizza que tem em Orlando. Eles faziam muita coisa legal e imagine para... Os amigos e os familiares lá de Colchester, nossa, nossos amigos estão morando no calor, estão num lugar mágico, lindo, maravilhoso. Então, era tudo muito bonito de se ver. Só que os planos de Tony de transferir a clínica para a Flórida ficava cada vez mais longe. Uma vez que, ao invés de diminuir a sua atuação em Colchester, ele aumentava. Ele certamente precisava de dinheiro e para aumentar a renda, ele resolveu investir ainda mais na clínica. Tony comprou vários equipamentos novos e lançou várias modalidades diferentes de terapia, mas provavelmente a pequena cidade não tinha uma demanda assim tão grande para tal investimento, ao ponto que começou a faltar dinheiro. Segundo Tony, ele preferiu não comentar com Megan a real situação financeira da clínica. Tony entregou o apartamento onde estava morando e passou a dormir na clínica e essa foi a coisa que Tony escondeu o tempo inteiro da esposa. Às vezes, ele também dormia na mãe dele ou na irmã e ele sempre pedia a elas que não contassem a Megan que ele estava dormindo lá porque ele não queria deixá-la preocupada. Só que essa não era a única coisa que Tony estava escondendo de Megan. Por dois anos, ele também escondeu o fato de estar aplicando um golpe nas companhias de seguro de saúde para pagar os empréstimos que ele estava fazendo para os equipamentos novos da clínica. Para que as dívidas não viessem à tona, Tony pegava um empréstimo em um banco para pagar um empréstimo de outro. E quando os bancos começaram a segurar esses empréstimos e a dívida começou a crescer muito, Tony passou a fraudar o sistema de saúde cobrando por tratamentos que ele não prestava. Ou seja, Tony estava passando a carteirinha de pacientes mesmo que esses pacientes não estavam mais em terapia com ele na clínica. Aqui, para você cobrar por uma consulta, você não precisa passar a carteirinha em uma máquina como acontece muitas vezes no Brasil e como acontece com um cartão de crédito, por exemplo. Você só fica com o um número dessa pessoa que... Praticamente não muda a menos que você mude de seguradora e você vai passando. E essa pessoa, dependendo do plano que ela tem, ela nunca vai descobrir. Segundo o Tony, ele era o único que sabia dessa prática. Por essa razão, ele acabou demitindo a funcionária que fazia essa parte financeira da clínica e ficou ele mesmo fazendo esse trabalho. Uma das funcionárias que não quis se identificar falou em entrevista à Cris Spargo do jornal The Sun que Tony passou a atender cada vez menos pacientes e a passar cada vez mais tempo no escritório. Em meados de 2018, uma única seguradora recebeu a ligação de duas pacientes questionando a cobrança de sessões de fisioterapia que nunca foram feitas e ambas citavam a clínica de Tony. Uma dessas reclamações vinha de uma mãe que levou os dois filhos para sessões de fisioterapia em 2017. Porém, os meninos haviam precisado de pouco mais de cinco sessões, um para o joelho e outro para o braço, após eles terem sido parte de um acidente de carro. Só que a cobrança feita ao seguro foi de mais de 100 sessões, cada menino, com sessões tendo sido falsificadas por um ano inteiro. A seguradora iniciou uma investigação e, com provas, acionou a Polícia Federal, que investigou e concluiu que a mesma fraude também estava sendo feita por Tony contra o Sistema Público de Saúde. A investigação toda demorou mais de um ano e, quando uma seguradora bloqueava a clínica, Tony fraudava outra. Lá na Flórida, por outro lado, Megan e as crianças vieram a descobrir que não só de pôr do sol e Mickey Mouse havia defeita. É eles adoravam a cidade, as atividades, os amigos, mas a vida em um apartamento pequeno não estava fácil. E o casal decidiu mudar para uma casa maior. As casas em Celebration são bem caras, mas para eles a clínica estava indo bem. Por conhecimento de Megan, a clínica estava indo bem. Acontece que quando eles foram tentar comprar uma casa, o banco não aprovou o crédito dos dois, e Megan se assustou. Tony explicou dizendo que poderia ser por conta dos investimentos que ele estava fazendo na clínica, que ele havia pego empréstimo em banco e que talvez o banco não quisesse emprestar para alguém que já está com outro empréstimo. Ele explicou e ela acabou entendendo a ponto que os dois começaram a procurar uma casa para alugar então. O que Tony não sabia era que o crédito para que eles pudessem comprar a casa e não alugar havia sido recusado não somente pelas dívidas que ele tinha, mas também por conta de investigações federais ao seu respeito. Ele achava que suas fraudes estavam passando despercebidas, mas em abril de 2019, o nome de Tony já estava na lista do FBI com uma investigação detalhada e estava já em fase final. Mas em maio, o casal resolve alugar uma casa a três quadras do apartamento em que moravam, no coração de Celebration. A casa ficava em um terreno de 1.500 metros quadrados, era maravilhosa. Tinha piscina, lareira e até um pequeno apartamento, uma como se fosse uma kitnet acoplado na área de lazer acima da garagem. Ela também vinha com um aluguel mensal de 4.921 dólares por mês isso, gente. Olha, a conta que se faz aqui para comprovar renda de aluguel é que você tem que ganhar três vezes, pelo menos, o valor mensal do aluguel. E nesse caso, eles seria então, que está ganhando limpo 15 mil dólares. Agora, é difícil ganhar 15 mil dólares por mês nos Estados Unidos se você tem curso superior? Não. Mas também não é assim um pé na roda. Ainda mais quando você já está pagando juros em cima de juros de empréstimos. Ainda mais se você tem filhos Três filhos e se sua vida envolve passagens aéreas todos os finais de semana, como Tony estava fazendo. Em agosto de 2019, Alec e Tyler são premiados pelas suas atuações de piano e são convidados para tocar em um concerto no Tennessee. E a família toda vai ao Tennessee assistir a performance. Em outubro, o time que eles jogam vence o torneio local e os preparativos para as festas de fim de ano começam. Os Estados Unidos leva bem a sério a sequência de comemorações que acontecem de outubro a dezembro, sendo do Halloween, passando por ação de graças, Natal e Ano Novo. E Celebration é um dos lugares mais bonitos para ver a decoração desses feriados. As casas, elas fazem uns, umas decorações maravilhosas, então... Para quem vier para os Estados Unidos e quer ver decoração, se estiver aqui na época do Halloween ou do Natal e quer ver decoração, é em Celebration. Megan e os meninos estavam super entusiasmados para decorar a casa nova pela primeira temporada, porque antes no apartamento não tinha como decorar. Então, Megan, Zoe e os meninos decoram toda a frente da casa com abóboras e folhagens representando o outono e o Halloween. Enquanto decoravam, eles tiravam fotos e mandavam para Tony e esperavam que quando ele chegasse, ele iria ficar, assim, todo feliz com a decoração da casa. Principalmente Zoe, ela era a que mais queria ver a cara do pai a hora que visse a decoração. Só que no final da tarde de sexta-feira, do dia 4 de outubro, antes de sair para o aeroporto, Tony recebe a visita de um agente da Polícia Federal em seu escritório com um mandato de busca para acessar todos os computadores da clínica. Esses agentes levaram os computadores, mas ao voltarem durante a semana para efetuarem mais buscas, a clínica estava fechada. Tony embarca para a Flórida atrasado, mas ao chegar não diz nada à família. Segue com a rotina, agora mais feliz do que nunca porque estão morando numa casa grande, confortável, enfeitada para o outono, tudo bem na cabeça deles. Tony continuou com as indas e vindas de Orlando para Colchester, só que quando ele chegava no norte, ele não abria clínica para o público. Ele ficava lá dentro do escritório... E, mas não via nenhum paciente e deixava na porta um papel dizendo que a clínica estava fechada. Só que ele também não contava isso a Megan, porque senão ela pediria para que ele ficasse em casa com eles. Ele fez isso por praticamente um mês. Novembro chega e Alec e Tyler fazem mais uma apresentação, dessa vez são premiados no piano, no teatro também, e Zoe chega a participar de uma das apresentações vestida de elefantinho. Tony vai para a Flórida para essas apresentações. Ele assiste, filma, coloca na internet, mas depois volta de novo para Colchester. Aí, na semana do feriado de ação de graças, a família toda viaja para Colchester junta para passar a data com os avós e familiares. Mas não era somente para esse motivo. Naquela semana, Tony tinha uma intimação para prestar depoimento aos agentes federais no dia 21 de novembro. Ele vai, e, enquanto Megan passa o dia com as crianças e com a família indo pescar. No dia 22 de novembro, eles comemoram o Dia de Ação de Graças todos juntos. Os avós, uh, tios, primos, todos eles vão à missa católica da igreja local. Algo acontece durante a missa que Tony e Megan conversam e saem um pouco calados da missa com o restante da família. E durante o jantar de ação de graça, Megan comenta com a cunhada, quando elas estavam na cozinha arrumando as coisas, lavando a louça, que quando a cunhada pergunta para ela ah, quais são os planos de vocês para o Natal? O que vocês vão fazer no Natal? A resposta de Megan é ah, não sei, não sei até mesmo quê". O mundo vai desabar depois do dia 28. Chrissy, a irmã de Tony, diz não ter perguntado a ela o que ela queria dizer porque uma pessoa entrou na cozinha e interrompeu a conversa das duas bem nessa hora. Ela chegou a ficar pensando, será que eles tiveram alguma discussão? Será que eles estão pensando em se separar? Até mesmo porque... Tony não está trabalhando, mas ele ficou vindo aqui para Colchester o mês de outubro quase inteiro. Deve estar tá acontecendo alguma coisa no relacionamento deles. No dia 2 de dezembro, Tony coloca um outro aviso na porta da clínica dizendo que eles estariam fechados apenas para o período de Natal e Ano Novo e que eles reabririam após o final das festas. A família, então, volta para a Flórida e tudo segue aparentemente normal. Até que no dia 29 de dezembro, mais de um mês depois que eles saíram de Colchester, Chrissy Kaplan, que é uma das irmãs de Tony, contata o departamento de polícia de Osceola, que é o responsável pelo município de Celebration, e pergunta se eles poderiam ir até a casa dos Toads e checarem se estava tudo bem, porque... Desde o dia 23, ela não se comunicava com ninguém. Chris deu o endereço da casa e o xerife Russ Gibson mandou dois agentes. Os agentes encontraram a casa, ela estava fechada, mas sim, sem nada que parecesse fora do normal. Eu não sei o que seria fora do normal para eles, mas para mim, em pleno 29 de dezembro in celebration, tá? Que é um lugar que adora ser assim uma um palco de decoração nas casas. Pleno 29 de dezembro, a casa deles ainda estava decorada com abóboras. Isso não é normal aqui, tá? E bem, eles acharam tudo normal, tá? Eles viram, tocaram campainha, bateram na porta, nada, viram que as janelas estavam fechadas e pensaram: "Ah, vai ver que estão viajando". Vale lembrar que essas visitas que a polícia faz para checar se está tudo bem, que aqui são chamadas de welfare check, são visitas bem informais e podem assim, não precisa nem ter um mandado. Eles só vão, passam, tocam a campainha, se a pessoa atender eles conversam, se não, tudo bem, porque afinal de contas não tem nenhum crime, né? É só uma família que pode ter em algum lugar. Imagina se você viaja com sua família, você não quer contar para os seus parentes nada, porque não é da conta deles, e eles ficam ligando e querem que a polícia entre na sua casa. Ou então, se alguém liga e passa um trote. Olha, aquela casa XY é do meu irmão e eu não consigo falar com ele, por favor, entra lá. Não, não, não é assim que funciona. Só que... Chris liga novamente para a polícia no dia seguinte e solicita uma outra visita. Dessa vez, ela dá o endereço do apartamento que eles tinham. Ela pensa que talvez eles mudaram para o apartamento, coisa assim, voltaram para lá. Ao tentar contato com eles no apartamento, o policial também não encontra ninguém em casa, mas a vizinha de porta, do mesmo andar, diz que havia mandado uma mensagem de texto ao celular de Megan no um dia anterior, dizendo que havia uma notificação de despejo na porta e que Megan havia respondido apenas um obrigada. A vizinha comenta que essa resposta não parecia muito vir de Megan porque elas eram bem amigas e Megan sempre foi bem carinhosa nas mensagens e que, partindo do princípio que Megan nem havia respondido uma das mensagens de Feliz Natal dessa amiga, era no mínimo uma mensagem seca. Mas a polícia novamente diz a Chrissy que eles provavelmente teriam viajado e que se ela passasse mais dias sem contato, que voltasse a ligar. Essas Posição da polícia se dá também, gente... Porque era a semana entre Natal e Ano Novo. É praticamente uma época que as pessoas viajam, né? Mas Chrissy e Kili, a outra irmã de Tony... Elas conhecem bem o irmão e a cunhada. Elas sabem que alguma coisa tá muito errada. Eles saíram completamente do normal deles. Não era o normal deles não manter contato... Não responder mensagem... Ou até mesmo mensagens entre as crianças, porque Tyler e Alec, eles tinham o celular deles e eles tinham contatos com os primos, mas ninguém estava respondendo nada. Nessa hora, as duas irmãs de Tony montam um grupo no Facebook chamado Procurando pela Família Tote e marcam vários locais em Celebration, pedindo para que os moradores da região, amigos, visitantes avisassem daquele grupo se eles tivessem contato, passassem próximo àquela família que elas colocaram a foto. Eles dizem que elas estão preocupadas com as crianças e que o último contato deles havia sido um ou dois dias antes do Natal. Nesse grupo, muitos amigos do casal começam a dizer que também não estavam obtendo resposta das mensagens de Feliz Natal... Vizinhos também começam a escrever ali que viram eles passeando com o cachorro uns dias antes do Natal, que eles estavam todos felizes e que estavam todos. Estava Megan, Tony e as três crianças com, o com a cachorrinha na rua passeando, que os meninos estavam jogando basquete, tudo normal, só que dois dias antes do Natal eles também não haviam mais visto. Com dois dias desse grupo no Facebook, uma mulher colocam uma postagem lá dizendo ser uma das vizinhas... e que ela viu, dois dias antes do Natal... É, Tony carregando o carro... as crianças ajudando ele, inclusive... e ele levando coisas para algum lugar... e voltando com o carro vazio. Ah, ela diz que as crianças estavam mais dentro da garagem... colocando coisas dentro de caixas e trabalhando em caixas, mexendo ali em caixas, e ele colocando coisas no carro. Então, ela pensou que eles estariam ou viajando, ou simplesmente levando coisas para algum lugar. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas têm muito depósito, né? Lembra que eu até falei de um depósito desse, no caso que eu já cobri um dos episódios da Casey Woody? Ah, às vezes, as pessoas guardam essas decorações de Natal, essas coisas em depósitos. Então, eles pensaram que eles também poderiam estar fazendo a mesma coisa. Então, no dia 10 de janeiro, depois de tantas outras pessoas, além de Chrissy, ligarem para a polícia pedindo informação sobre os totes, o xerife manda seus agentes mais uma vez na casa e no apartamento. Ao chegar na casa... A polícia percebe que a notificação de despejo do aluguel, que estava lá desde a primeira visita deles, ainda estava colada na porta. Eles batem na porta nada. Então, eles dão a volta na casa, olham pela janela, mas tudo continua fechado, nada da família Told. Eles partem então para o apartamento, que ficava logo ali, e fazem a mesma coisa. Batem na porta, mas nada deles. Só que dessa vez, eles também tinham informações sobre o modelo e a placa do carro que os Toads dirigiam e encontraram um carro deles, uma minivan Bordeaux, parada no estacionamento do prédio, só que ela não estava no estacionamento do bloco 11, onde eles tinham apartamento, mas no estacionamento do bloco 9. Os policiais estranharam porque o estacionamento era muito amplo e cada apartamento tinha três vagas designadas e os Toads tinham apenas um carro. A vaga onde a minivan foi encontrada ficava bem no fim do terreno, como se alguém quisesse ter escondido o carro lá. Então eles avisam Chrissy e dizem que a única coisa diferente dessa vez é que eles acharam um carro e que eles voltariam então no dia seguinte. E eles voltam no dia 11 e tudo acontece igual. No domingo do dia 12 de janeiro, uma pessoa chamada Yasmin Dordoy, que era a proprietária da casa que eles estavam alugando, também liga para o departamento de polícia e diz estar preocupada, pois ela percebe que ninguém responde as notificações de despejo e que ela havia mandado mensagens de telefone, é de recados na caixa postal do celular e ninguém respondia. E que, além de tudo isso, ela também tinha visto no grupo do Facebook ali de Celebration que essa família estava desaparecida e todo mundo estava à procura deles. Yasmin não é americana, ela tem essa casa como investimento nos Estados Unidos, ela administra de longe e ela estava preocupada. Então, o xerife decide que na segunda-feira, né? Porque ela ligou no domingo. Na segunda, eles precisariam fazer um plano diferente e ver realmente o que estava acontecendo com essa família. Só que na manhã de segunda, esse mesmo departamento de polícia recebe uma ligação da Polícia Federal solicitando que dois agentes locais acompanhassem dois agentes federais em uma busca e para total surpresa do xerife, o procurado era Anthony Tote. Nessa solicitação dos federais constava o endereço da casa na rua Preserve que eles tinham alugado e o motivo era fraude ao departamento de saúde do governo. Na hora o xerife já explica que eles têm visitado a casa a pedido dos familiares e que os totos estão totalmente desaparecidos. Só que o agente federal responde dizendo que há dois dias eles estavam à paisana fazendo uma busca no bairro e que no domingo à noite, do dia 12, eles flagraram Anthony entrando na garagem da casa com um carro branco, e que depois disso ele não saiu mais, então os federais garantiam que ele estava dentro da casa. Só que para entrar e servir o mandado de prisão, eles precisavam dos agentes locais. Então, essa equipe de policiais vai até a casa, e ao chegar na porta percebem que a campainha não está funcionando. Então, eles batem, batem e nada. Até que um dos policiais tenta a fechadura da porta da frente e vê que ela está destrancada. Então, ele entra e é surpreendido por um cheiro extremamente forte de decomposição humana. Ele avisa os outros agentes... E então todos se preparam para entrar em uma possível cena de um crime. Ao entrarem pela sala, percebem que a casa estava sem energia elétrica, ou seja, sem ar-condicionado. E casa sem ar-condicionado na Flórida é sinônimo de problema, porque as paredes são feitas de drywall e elas mofam rapidamente sem o ar-condicionado. Até mesmo porque apesar de janeiro ser inverno, as temperaturas no estado são praticamente altas o ano todo. E ao que eles vão entrando, o cheiro piora cada vez mais. Ao que eles se identificam, dizendo, olá, polícia. Tony aparece no topo da escada, vestindo apenas um shorts de dormir e aparentando estar bem sonolento. Então, os policiais anunciam um mandado de prisão e na mesma hora perguntam se ele está bem. Tony responde que sim, mas diz ter tomado uma alta dose de Benadryl, que é um antialérgico. Para poupar as crianças de uma situação como essa, os policiais na hora perguntam se os filhos deles estão na casa, para que eles pudessem, de repente, ajustar o protocolo. Mas Tony responde que não, diz que as crianças estavam dormindo na casa de amigos. Eles perguntam então pela esposa e Tony, ao invés de responder, vira para trás e grita, Megan. Mas, sem resposta, ele explica que ela deveria estar dormindo. Diante das condições nitidamente alteradas de Tony, dois policiais pedem que, para a segurança dele mesmo, que ele não se mova e avisam que vão subir a escada para algemá-lo e ajudá-lo a descer. Mas ao subir, o cheiro vai se tornando insuportável e um dos policiais pergunta a Tony que cheiro era aquele. Tony responde que deveria ser comida estragada no quarto dos filhos. Mas, dois policiais são instruídos a checar. O primeiro quarto que eles decidem entrar é a suíte. E ainda da porta, eles conseguem ver três corpos, sendo um na cama de casal e dois em um colchão no chão. E esses corpos estavam em avançado estado de decomposição. Já algemado pelo mandado emitido pela Polícia Federal, Tony é questionado sobre os corpos e o mesmo admite ali mesmo ter matado a esposa e os filhos. Os policiais imediatamente chamam o reforço e uma equipe de homicídio se dirige à casa. Os agentes federais saem de dentro do local, mesmo porque eles não são da equipe certa para conduzir uma investigação de homicídio, que tem por si só um protocolo diferente para lidar com evidências, e levam Tony e deixam ele num pronto-socorro para tratar essa overdose de benadryl que ele diz estar. Ao acessar a casa, a equipe do Departamento de Investigação de Homicídios da Osciola, conduzida pelo detetive Cole Miller, não consegue reconhecer quais corpos exatamente eram dos filhos e qual era de Megan, por suas condições. Segundo a repórter Adrienne Cutway, do Orlando Sentinel, a polícia teria relatado que os corpos estavam preto-azulados. E eles demoraram mais de 15 minutos dentro do quarto para encontrar o corpo de Zoe, a filha de 4 anos do casal, que estava enrolada em um cobertor e um edredom nos pés da cama. Uma equipe de legistas teve que ser chamada no local, pois estava muito difícil mover os corpos sem danificá-los. Era mais de meia-noite quando eles removeram o último corpo. Ao coletar evidências, a equipe forense também encontrou os restos do cão da família, uma cadelinha chamada Breezy. Já no hospital, Tony passou por diversos exames, tanto físicos como de sangue, e foi constatado que ele tinha uma quantidade alta de Benadryl em seu sistema, porém que não chegava a ser a um quarto de uma dose letal para o peso e altura dele. Em seu exame físico, também foi notado um arranhão profundo em seu pescoço e vários arranhões e machucados nos braços e mãos, que são condizentes com marcas de tentativa de defesas praticada por um outro alguém. Após ter tido alta, Tony foi levado à delegacia, interrogado e indiciado por quatro crimes qualificados por homicídio doloso, onde há é intenção de matar e por crueldade animal, com prisão imediata, sem direito à fiança. As autópsias demoraram mais de um mês para ficarem prontas por conta das condições dos corpos e a falta de sangue, o que fez com que eles tivessem que analisar os tecidos, massa cerebral e ossos. O resultado de Megan revelou que ela tinha em seu sistema uma dose letal de Benadryl e duas facadas no abdômen, assim como sinais de falta de oxigênio cerebral, indicando morte por asfixia. O de Tyler, de 11 anos, revelou uma dose não letal de Benadryl e uma facada no abdômen, sem sangramento, o que indicava que ele estava dormindo ao ser esfaqueado. O exame de Alec de 13 anos, revelou uma dose não letal de Benadryl, duas facadas no abdômen e diversos sinais de luta. Já os exames de Zoe não revelaram nenhum sinal sequer de Benadryl e nenhuma facada. O médico legista não conseguiu determinar a causa da morte de Zoe por conta do seu corpo ser o de maior avanço de decomposição na casa. Os legistas também determinaram que as mortes ocorreram todas no mesmo dia, entre os dias 23 e 25 de dezembro. Sendo assim, os corpos teriam ficado na casa por mais de 20 dias. Tony diz ter ficado com os corpos na casa por todo o período, mas no domingo anterior à descoberta dos corpos, a sua irmã Chrissy havia recebido uma ligação do celular de Tony, Porém, do outro lado da linha, era um funcionário de um Starbucks localizado em Sarasota, a cidade onde fica a praia de cesta aqui. Só que o Starbucks onde o celular estava era na praia de Lidoquí, não na praia de cesta. E Lido é uma praia onde as pessoas vão mais para passear nos restaurantes e bares. Ela é tem um lugar que dá pra andar a pé, se divertir e cesta aqui nem tem Starbucks. Bom, tanto a comunidade, os amigos e até os envolvidos na investigação sentem uma profunda indignação com o caso. Todos ficam se perguntando o que o levou a ter feito isso. Mas algo na história de vida de Tony revela que crimes passionais como este não eram tão distantes assim de sua realidade. Assim que o crime saiu nos jornais, veio de conhecimento ao público que quando Tony tinha 4 anos de idade, sua mãe havia sido baleada com um tiro na cabeça, dentro de casa, enquanto se preparava para dormir. E Tony, apesar de muito pequeno, ouviu o grito da mãe e saiu da cama encontrando a mãe caída no banheiro. Acontece que Loretta Tolt, mãe de Tony, não morreu com um tiro uma ambulância foi chamada por vizinhos e ela sobreviveu ao ataque que posteriormente ficou comprovado ter sido encomendado por Robert Tolt, pai de Tony. Na noite do tiro a Loreira, Robert estava em uma sessão de fotos com sua namorada. Na verdade, sua noiva, a qual ele pretendia se casar dentro de um mês. Só que tem um detalhe, Robert e Loreira ainda eram casados e eles eram bem casados, eles não tinham nem sinal de um possível divórcio. Robert sempre negou ter encomendado o assassinato da esposa, mas anos depois a polícia acabou conseguindo comprovar porque a pessoa que ele havia pago para dar o tiro acabou confessando. Certamente esse acontecimento marcou a vida de Tony, até mesmo porque a mãe dele não se separou do pai após sobreviver, o pai continuou negando e eles continuaram casados por vários anos, até que durante a adolescência de Tony, esse atirador acabou confessando e a polícia prendeu Robert, e parece até que quando a polícia entrou na casa para fazer a prisão, eles fizeram isso na frente dos filhos. Isso pode explicar um medo que Tony provavelmente tinha de ser preso na frente dos filhos, como provavelmente isso teria acontecido por conta das fraudes. A promotora apontada pelo estado da Flórida ao caso é a promotora Zayala e ela é conhecida pela sua conduta em não pedir pena de morte, nem mesmo em crimes capitais. Mas, surpreendentemente, ela foi assinalada a esse caso e formalizou uma mudança de planos, dizendo que vai pedir a pena de morte no caso de Anthony Toad. Como justificativa à sua decisão, ela escreve, o réu já cometeu o crime de violência anteriormente. Isso é uma informação que a gente não sabe, tá? Eles devem estar no processo, mas não foi publicado. O crime em questão agora foi cometido de forma cruel, atrocidante e mesquinha também foi executada de forma fria, calculada e premeditada, sem nem ao menos moral e respeito com os corpos. As vítimas eram vulneráveis por idade e também por proximidade e confiança perante ao réu. Bom, então a promotora Ayala está bem confiante com esse processo, mas infelizmente o período dela no cargo, já que aqui na Flórida os promotores são indicados por voto e o mandato de quatro anos dela vence no final de 2020 pode ser que o julgamento dele seja conduzido por uma outra pessoa, por um outro promotor, a gente não sabe ainda. A primeira audiência estava a princípio marcada para junho desse ano, só que ela foi prorrogada por conta do coronavírus e agora ela está marcada para dia 16 de dezembro de 2020. Bom, meu plano era terminar esse episódio por aqui e voltar lá para janeiro com as novidades do julgamento mas dias após eu ter terminado essa pesquisa, uma notícia bombástica surgiu das investigações, só que essa notícia não dá pra eu contar aqui agora em 20 minutos, e eu não quero que o episódio fique muito longo até mesmo porque vocês vão precisar de muito café, muito chocolate muita energia para escutar a parte 2 então me aguardem que em poucos dias eu venho com essa segunda parte e eu digo para vocês, garanto, ela é bombástica. Aproveitem então para correr no nosso grupo do Facebook, ver as fotos. Quem não tiver Facebook, é só ir no nosso site www.crimsymisteriosbrasil.com. Eu vou colocar todas as fotos, alguns vídeos e todas as informações que vocês vão precisar para entender essa segunda parte ainda melhor. Essa é uma investigação ainda bem ativa. E eu, geralmente, não faço episódios sobre crimes que não foram ainda julgados, mas resolvi fazer isso aqui até como forma de teste. Até mesmo porque, quem sabe, se até dezembro a gente não consegue um jeito de eu transmitir esse julgamento através de alguma live. Então, vão lá dar uma olhadinha nas fotos agora. Eu vou indo porque está na hora do meu café e se cuidem, protejam-se e a gente se vê daqui uns dias com a parte 2.